0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Ina Plodroch und Kolja Ummer und Modejournalismus in Zeiten von TikTok. Wir sprechen ja die ganze Woche schon
1: darüber, wie sich Kulturkritik jenseits des Feuillageons entwickelt, also welche anderen Formen wir irgendwie finden und heute geht es dabei um Modejournalismus.
0: Ganz genau und ich denke ja bei Modejournalismus, Ina, irgendwie klassischerweise immer noch an diese Magazine mit Hochglanzfokus, ja. aber so... Modefotos, Models, Designer, die müssen ja schon seit vielen Jahren nicht mehr darauf warten, dass sich die Vogue mal bei denen meldet, sondern die können ja auch auf soziale Medien zurückgreifen. Ich denke da beispielsweise an Insta.
1: Genau, die Plattform Instagram, die eignet sich natürlich besonders dafür, weil da kann ich mich auf den Fotos natürlich besonders gut inszenieren und zeigen, ah ja, das hier sind irgendwie die neuen coolen Klamotten und das ist so das neue Accessoire, ähm, das man irgendwie gerade trägt und so weiter.
0: Klar, jeder hat irgendwie schon eine gute Handykamera, kann sich ausleuchten. Das ist wirklich einfach nicht mehr. Ja. Nicht mehr wegzudenken. ne? Mehr wegzudenken. Genau, da
1: können sich Trends entwickeln und zeigen. Und das beeinflusst natürlich am Ende auch, wie sich dieser klassische Modejournalismus, also diese Hochglanzmagazine, von denen du gerade gesprochen hast, wie die sich entwickeln. Das weiß Gesine
2: Kühne. Geschmackvolle Designkleidung. Eine dunkle Sonnenbrille stößt an den geraden Pony. Die vorderen Strähnen des akkuraten Bobs fallen ihr ins Gesicht, wenn sie kritisch den Kopf zur Seite neigt. Wer nur ein bisschen Modekenntnis hat, erkennt eine Anna Wintour sofort. Die 71-Jährige ist seit 1988 Chefredakteurin der Vogue, ihre Kritik bei DesignerInnen gefürchtet. Auf Instagram folgen ihr 145.000 Menschen. Das ist ganz gut, geht aber bei InfluencerInnen deutlich besser. Ein Beispiel. Bei Bloggerin der ersten Stunde und online magazinmacherin Jessica Weiß haben schlappe 54.000 Menschen mehr auf Folgen geklickt. Professorin für Modejournalismus Diana Weiß erinnert sich. Also sagen wir mal, es ging irgendwann 2005 mit den
3: Fashion-Blogs los und ich habe das sehr interessiert beobachtet, aber auch ein bisschen amüsiert. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja da auch schon etwas älter war zu diesem Zeitpunkt und ich auf jeden Fall nicht das Gefühl hatte, dass es noch was für mich wäre.
2: Diana Weiß ist außerdem Autorin des Buches Modebilder, das in der Reihe Digitale Bildkulturen erschienen ist. Ich kann mich nicht ganz ausnehmen auch so ein Gefühl gehabt zu haben,
3: dass diese typischen Modeblogger auch ein bisschen was Lächerliches haben. Eben,
2: es stimmt schon, was Susi Menkes schreibt, dass sie eben so rumstolzieren. Susi Menkes, Stilkritikerin für die New York Times, ärgerte sich über die auffällig gekleideten ModebloggerInnen, die allen und allem die schaustellen Stolzierende Faun seien sie. Die alteingesessene Modeelite beschreibt Menkes hingegen als Raben. Die akademischen ModetheoretikerInnen sind der Veränderung in der Modeberichterstattung dennoch erstmal aufgeschlossen gegenüber.
3: Das ist so demokratisch jetzt und jetzt sozusagen kommt so aus, der, aus dem Volke irgendwie so die Stimme,
2: die so diese Eliten da hinwegfegt. Diese positive Meinung gegenüber BloggerInnen entstehe vor allem, weil sich niemand aus der Elite bedroht fühle, erzählt Weiß.
3: Lustige kleine Clowns, die halt das mal so ein bisschen aufmischen, aber die können einem ja nichts tun, weil die natürlich gar nicht in der Lage sind, ernsthaft irgendwie Mode zu
2: beurteilen. Auch wenn das zum Teil stimmen mag. Spätestens mit Instagram werden RedakteurInnen zwar nicht von ihrem Sessel, denn den will keine Influencerin, aber vom Hohen Ross geholt. Der Modezirkus, der lange nur an einem Ort verweilte, nämlich im Hochglanzmagazin, wandert auf einmal weiter.
3: Dank Social Media bekommen wir alle Informationen und äh, unsere Neuigkeiten ja im Feed von oben nach unten auf unser Handy in Realtime,
2: sagt Lisa Trautmann, die sich mit ihren Mitte 30 das Internet und besonders Instagram ganz gut angeeignet hat. Denn Trautmann ist Lifestyle-Journalistin mit Fokus auf Mode, Nachhaltigkeit und Diversität. Sie ist zum Beispiel eine derjenigen, die keiner Zeitungsredakteurin ihren Job streitig macht, weil sie einfach ihr eigenes Magazin, online natürlich, gelauncht hat. Und gerade das jüngere Videoportal TikTok habe das Potenzial, den Modezirkus noch einmal mehr auf den Kopf zu stellen.
3: Dank Social Media sind die Marken selber ja auch nicht mehr abhängig von den Vorlieben eines Mediums. Und wenn du sagst, ich möchte Models in Rollstühlen, ich möchte Ipox, dann können die Marken das auch einfach selber
2: machen. Die Kreativität in Sachen Bewegbild sei explodiert, sagt dieser Trautmann. Für die Mode so wichtig, denn Kleidung lässt sich am besten präsentieren, wenn sie getragen wird. In Bewegung. Das mache eine klassisch ausgebildete Modejournalistin aber nicht obsolet, so traut man. Die
3: Qualität und die Ausbildung kann dir niemand nehmen. Aber ich denke, man muss dann da einen guten Weg finden, um als äh, Redakteurin oder als Redakteur diese neuen Bereiche mit einzubeziehen und sich auch zu eigen zu machen und dafür zu sorgen, dass man selber nicht von der Bildfläche verschwindet.
2: Denn auch bei den Bildplattformen wird inzwischen auf Text gesetzt, und der liest sich besser und vor allem lieber, wenn er nicht von Fehlern durchzogen ist. Es können also nicht nur die klassischen Modemedien von Instagram und TikTok lernen, sondern auch die Influencerinnen von den ausgebildeten Modejournalistinnen. Und wenn es nur die Rechtschreibung ist.
0: Ja, schon so ein bisschen flapsig von Gesine, oder? Aber im Gesine, Kern hat sie natürlich recht. Modejournalismus ist eine Ausbildung. Da geht es dann auch nicht nur um Medienkompetenz oder Rechtschreibung. Man eignet sich natürlich auch mit den Jahren eine Expertise an, die über das gefällt mir oder das gefällt mir nicht hinausgeht. Also zu wissen, was gab es schon alles vorher, äh, sich auch auszukennen, dann mit den Stoffen, mit der Verarbeitung, was ist jetzt neu oder besonders an diesem Schnitt, an jener Art, wie das Kleid verarbeitet ist. Ja,
1: und Modejournalismus sollte ja auch noch mehr sein, nämlich einfach mal gucken, okay. Wie sind Produktionsbedingungen? Wie verändern die sich? Was für neue Stoffe gibt es? Mhm. Und das ist ja wirklich auch einfach Recherchearbeit.
0: Stimmt, Recherche lernt man natürlich auch als Journalistin. Ich will jetzt natürlich aber auch nicht sagen, dass die Leute, die Instagram dafür benutzen, dass die das nicht können. Aber es ist trotzdem etwas, was man halt mit der Zeit lernen muss. Mehr über das Thema Mode, aber auch die anderen Folgen unserer Reihe Jenseits der Feuilletons gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App. Vielen Dank auch an Gesine Kühne für ihren Beitrag, Kolja Unger.
1: Und Ina plot -Roch. Wir sagen Tschüss.
0: Korso. Kunst und Pop.